0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y de nuevo ayer alerta en la presidencia del Consejo de Ministros, como dice Augusto Álvarez Rodrich, esa PCM huele a ANFO. ¿Qué pasó ayer? Bueno, se presentó a la puerta de la presidencia del Consejo de Ministros, muy temprano en la mañana, el señor César Tito Rojas acompañado de otras personas él y otras personas señalaron en la puerta del PCM que iban a entrevistarse con el primer ministro, el señor Guido Bellido y que eran dirigentes del SUTEP en la puerta los anotaron en esa condición y pasaron adentro la prensa que está muy vigilante ¿no es cierto? del de registro de ingreso a la presidencia del consejo de ministros y el registro de ingreso a palacio de gobierno y al congreso o sea, estamos todos con las antenas bien puestas de quién se reúne con quién, dio las alarmas casi, digamos, al mediodía, casi inmediatamente. La presidencia del Consejo de Ministros emitió un comunicado diciendo que el señor no se había reunido con el presidente del Consejo de Ministros y que, reitero, era un dirigente del SUTEP de Puno, que venía acompañado de otro grupo de dirigentes. Acto seguido, apareció en redes sociales el SUTEP, diciendo que este hombre era un usurpador, un impostor, que no pertenecía a ninguna dirigencia del SUTEP que el SUTEP desconocía su representación. ¿Qué había pasado? La prensa añadió un dato que es muy relevante en esta historia. El señor César, no es cierto, Tito Rojas, es fundador, fundador del Movadef. ¿Cómo que fundador del Movadef? Bueno, está entre el grupo formativo del movimiento que aglutina a los familiares y amigos y que pide una amnistía para lo que ellos llaman presos políticos. Es decir, la fachada legal de Sendero Luminoso, por ponerlo en términos muy sencillos. ¿Qué hacía un fundador del Movadef en la puerta de PCM, entrando a PCM, diciendo que era dirigente del SUTE, diciendo que se reunía con el primer ministro para luego ser desmentido por PCM y desmentido por el SUTE. En presidencia del Consejo de Ministros hasta ahora no se sabe, porque no nos han dicho con quién se reunió, ni a qué fue, ni qué discutió. Y lamentablemente para el gobierno de Pedro Castillo no es la primera vez que esto sucede. En anterior oportunidad, un grupo de dirigentes magisteriales también entraron a Palacio de Gobierno haciéndose pasar por asesores del Ministerio de Energía y Minas cuando era falso, tratando de ocultar su identidad. César Tito Rojas también ha estado investigado o sigue investigado y procesado por eh, delitos vinculados con el terrorismo. Entonces, acá hay varios problemas que hay que esclarecer. Lo primero es eh, que hay que entender que el magisterio tiene hoy una de las más grandes peleas en su seno que divide a la izquierda peruana. Y en esa pelea ha sido protagonista Pedro Castillo. Esa pelea no está resuelta. No está resuelta. Y hay que entender algo más que a veces a ustedes les es difícil de entender. Ser comunista o militar en un partido de izquierda no significa ser terrorista ni simpatizar con el terrorismo. Patria Roja controla el SUTEP, tanto la dirigencia como la derrama magisterial. he ahí, ¿no es cierto?, el botín que todos quieren. De otro lado, ¿no es cierto?, el enemigo de Patria Roja son aquellos maestros que simpatizantes en algún momento del, del sendero luminoso y luego recalando en el Movadef y luego recalando en el Conare ¿no es cierto? se organizan en un sindicato paralelo porque lo que quieren es tomar el control del magisterio ¿y cuál es el premio mayor? la derrama magisterial el problema de Pedro Castillo es que está demasiado vinculado a este segundo grupo no está vinculado al SUTEP, ¿no es cierto?, primigenio originario que reclama desde ayer la usurpación, ¿no es cierto?, de sus diligencias, está vinculado al CONARE, está vinculado al grupo que él lidera en 2017 en la huelga magisterial, que lo busca porque no tiene ningún antecedente penal y porque está limpio y puede ser una cara muy buena para esta protesta, que busca como en realidad único punto de agenda el reconocimiento de un sindicato diferente a su tema. No era la búsqueda solo de el alza de los salarios de los profesores, porque finalmente eso no era lo más importante. Lo más importante, y pueden hablar con la ministra Marilu Martens, era el reconocimiento de otro sindicato. Ya no de un sindicato único, sino de otro sindicato controlado por estas personas hay que explicar algo que tiene que quedar claro. Sendero Luminoso ha sido derrotado por el Estado peruano en el plano militar, en el plano ideológico, en el plano político, en todos los planos. Presos, ya a perpetuidad su cúpula, Abimael Guzmán decide desde la cárcel lanzar una oferta al Estado peruano, un acuerdo de paz. Y la respuesta del Estado peruano fue ningún acuerdo de paz, porque aquí no ha habido una guerra. Usted es un delincuente común preso por el delito de terrorismo y sus cómplices presos por los delitos de terrorismo, colaboración con terrorismo, apología del terrorismo, etcétera. Todas las tipificaciones correspondientes al delito de terrorismo. Usted no es un militar, ¿no es cierto?, que ha peleado contra el Estado peruano con otra fuerza beligerante y hemos llegado a un armisticio. No, 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 no usted ha sido vencido como delincuente común y como delincuente común de aquí hasta que muera ¿no es cierto? cumplirá su condena esa respuesta obviamente lo satisfizo pues a Mayor Guzmán que comenzó a organizar a través de los familiares a través de otras personas sus abogados, etcétera y gente joven que han ido reclutando en el camino una organización que aspiraba a ser organización política y que aspiraba a participar en elecciones. Y se funda justamente para lograr una inscripción que no se logra, porque evidentemente el Jurado Nacional de Elecciones no acepta la inscripción de un partido que tiene como ideología la destrucción de la forma democrática de gobierno. Entonces el Mogaes no puede postular. En esa fundación está César Tito Rojas en esa fundación, en la idea de abandonar la lucha armada y entrar, ¿no es cierto?, por la vía democrática a la toma del poder. No entra. Al mismo tiempo, el Estado peruano, en este siglo, detecta un fenómeno que es muy preocupante. La presencia de personas con antecedentes penales, es decir, que ya habían cumplido una condena, o, está, o habían terminado de cumplir una condena por terrorismo, ¿no es cierto?, en las aulas o en la administración de la educación peruana. Entonces, el Congreso aprueba un proyecto de ley que es ley hoy, que prohíbe, prohíbe que personas que tengan antecedentes penales por terrorismo y también me parece que por narcotráfico, pero sobre todo por terrorismo, entren a las aulas. Y en un examen que se hizo recopilando información en el Ministerio de Educación se detectó unas 200 personas en todo el país tanto en puestos administrativos como en aula, como profesores en esa situación y se les retiró de la educación peruana porque se considera sumamente peligroso tener a maestros con esos antecedentes, es decir el problema es real, ¿por qué? porque Sendero reclutó en el magisterio o sea Eleni Parraire es maestra Muchos otros y otras como ella integraron Sendero Luminoso. Sendero Luminoso encontró en el magisterio un campo fértil para cosechar militancia. Y luego, ¿no es cierto?, determinado, digamos, todo este proceso, reaparecen tratando de ingresar nuevamente a las aulas. El Estado peruano se defiende, los retira. Luego aparece una organización sindical diferente, paralela, que al principio es un comité nacional de reorientación de la educación peruana, ¿no es cierto? Y luego se convierte en FENATE. Esta federación que Iber Maraví autoriza en 24 horas. Los liderazgos en FENATE no están claros, no es claro que gente del Movadef sean los líderes del FENATE, porque FENATE ha logrado algún nivel de reclutamiento también. Su TEP se defiende, pero no tiene la fortaleza de un movimiento joven. Y esta pugna interna que divide la educación peruana, este, tiene a enemigos encarnizados. Porque ustedes entenderán que para la gente de Patria Roja, la gente del Conare, y para la gente del Conare, la gente de Patria Roja, son sus peores enemigos ahí son enemigos de clase, son, son peor que este, digamos, la enemistad que podría haber entre alguien de derecha conservadora ¿no es cierto? y alguien de izquierda, son realmente enemigos y están peleando por el control de la derrama magisterial la derrama magisterial es un servicio a los maestros, hoy controlado por Patria Roja que maneja la derrama en términos absolutamente capitalistas y les va muy bien tienen hoteles, tienen la librería Crisol, tienen eh, centros de esparcimiento de veraneo. Dan muy buenos servicios y dan créditos a los maestros. Y los maestros, a los cuales se les obligó a reinscribirse durante el gobierno aprista, pensando que en esa reinscripción nadie lo haría voluntariamente, pues se reinscribieron masivamente para ser socios de la derrama y para que se les descuente por planilla. La derrama es muy popular en el magisterio porque da buenos servicios. ¿Quién la maneja? Patria Roja. ¿Cómo la maneja? Como cualquier entidad capitalista, la maneja muy bien. ¿Qué quiere este otro grupo disidente, al cual está vinculado el profesor Pedro Castillo? Controlar la derrama, sacar a Patria Roja del de magisterio, del control del SUTEP, pero como no se puede, lo hace creando un organismo paralelo. Metodología, por supuesto, senderista. Tiene que decidir qué quiere el presidente de la República. ¿El presidente de la República va a ser el líder de su sindicato o va a ser el presidente del Perú? Si es el presidente del Perú, tiene que evitar que personas con antecedentes penales ingresen como Pedro por su casa a la PCM. Si va a ser el presidente de todos los peruanos, no puede tener una guerra personal con su SUTEP. Y eso es algo que es muy preocupante, obviamente, para su SUTEP. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo llega con un grupo de maestros al Congreso, todos jalados en el examen, ¿no es cierto?, o que nunca quisieron dar los exámenes para ascenderlo. Es decir, con un grupo de maestros que pertenece a este sector del magisterio, que no cree en la meritocracia y que su tema central es abolir la ley de carrera pública. Así las cosas. Creo que el presidente tiene que dar algunas explicaciones sobre lo que quiere para la educación peruana. Muy bien nos tenemos que despedir, no se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter Instagram y Youtube y conmigo será nuevamente hasta mañana en Sin Guión, chau chau Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes más contenidos